0: Dahil olurum diyormuş Ay dur İlker öksüreceğim
1: <gülüyor> Ben öyle olacak galiba
0: Aynı falandı bence Ben, gelmiştim işte. ben onları ayarlarım ya <gülüyor> Sen başla istersen
1: Bir giriş yap
0: Yani nasıl bir giriş yapabilirim Böyle olsun bizim girişimiz anladın mı Ben her Podcaste başladığımda merhaba demek zorunda değilim Sanki date Kayıtta mıyız şu an Doğum <gülüyor> Ne <gülüyor> Hayır ya, ya Sanki date işte açıldıracağım <gülüyor> Bu podcast sana, date gibi. Ne oluyor?
1: We have to talk about this. Sanki date gibi. Selamlar. Hello. Selamlar diye bir giriş olur mu? <gülüyor> Ayda bir şey diyeceğim. Şimdi biz bu podcast'a başlamadan önce ben öncelikle şeyi merak ediyorum. Birinci podcast'te senin tarafından yani arkadaşlarının dinledi ve sana geri dönüş yaptılar mı? Ne gibi geri dönüşler aldın? Baya iyi geri dönüşler aldım.
0: Sadece kendi arkadaşlarımdan değil böyle istek kutuma da böyle bir iki mesaj düşmüş.
1: En spesifik yorum hangisiydi?
0: Hayatıma şöyle bir karar aldım. İşte bundan sonra böyle yapmaya karar verdim. Sizin söylediğiniz şeyleri deneyeceğim falan diye dönüşler aldım. Bu aşırı tatlı dönüşlerdi. Yani yapmak istediğim şeye ulaşmış gibi hissettim. hani. Da bir arkadaşım şöyle... Tehdit etti işte her hafta yayınlanmazsa biliyorsun <gülüyor> baskılar artacak şeklinde. Senin tarafında neler oldu?
1: Benim tarafımda birkaç arkadaşım burada beraber çalıştı beğendiğini söylüyorum.
0: Bir de e, hangi mesaj aklımda kalmış biliyor musun? Senin bana attığın Twitter'da bir filmden bahsediyorsunuz o neydi falan diye özellikle sorması çok tatlıydı ya.
1: Buradan ona selam gönderiyorum.
0: <gülüyor> o filmi özellikle soran kişiye selam gönderiyorum Çok bize selebriti hissettirdin Teşekkürler <gülüyor> de filmin adını da söylemiş olayım Geçen öğrendim Aklım karıştı filmin adı Angelina Jolie falan oynuyor Artık başlayalım Ne bizim bugünkü konuşacağımız Ona buna sallayacağımız <gülüyor> Konu Ekonomi <gülüyor> Bugünkü konumuz fakirlik Cidden bu fakoluk yetsin mi artık
1: Yetsin yetsin. Yetsin yetsin. yetsin, yetsin Yetsin, yetsin, yetsin, yetsin, yetsin, yetsin. Bu fakirlik artık yetsin diyorum ve bu fakirlikte seni kişisel olarak seni en çok ne zorluyor?
0: Ya zaten aslında işte bir şey satın almak istiyorsun, 50 kere düşünüyorsun. Ne bileyim, markete giriyorsun, 50 kere etiketlere bakıyorsun falan. Bunlar benim kendi hayatımda da yaşadığım şeyler. Hani en azından Temel ihtiyaçları etikete bakmadan almak istiyorum anladın mı? E, evime her gün aldığım ya da işte haftalık olarak aldığım bu temel ihtiyaç dediğimiz şeyleri etikete bakmadan alalım. Bir şeyin fiyatını algılayamamaya başladım. Örnek vereyim bana bir şey 30 lira dendiği zaman... Ben o pahalı mı ucuz mu algılayamıyorum. 50 olduğu zaman okey falan hani 60 ve sonrası bir tık pahalı gelmeye başlıyor. Ama bu 5 liradan <gülüyor> 50 liraya olan o süreçte o fiyat bana bir şey algılatmıyor artık. Sende
1: durum nasıl? Ya ben de şöyle internetten bir şeyler sipariş etmek istedim. Bunların içinde teknolojik ürünler de var. İşte dedim ki bir liste sırasına göre koyayım. Yani beş tane şey alacaktım. Çok ihtiyacım olan şeyler ve acilen alınması gereken şeyler. Listeyi yazdırdıktan sonra şeyi fark ettim. Bunların aslında hiçbirine acil ihtiyacım yokmuş. Ama bunu fakir olduğum için mi söyledim? Yoksa bunları gerçekten ihtiyacım olmadığı için mi düşündüm bilmiyorum. Bir de sen dedin ya 5 liranın 60 lirayı. Bu konuda şey demek istiyorum. Ya ben 5 lirayı 5 lira olarak değil de 20 lirayı 5 lira olarak görmeye başladım. Çünkü paranın değeri o kadar düştü ki. Aa uygunmuş olmaya başladı. Yani bu da pek iç değil. değil. 200 mililitre bir meyve suyu zamanında bir ara 12 lira olarak görmüştüm.
0: Var öyle. Meyve suyu zaten 1 litresi şu an en adi köpek marka bile 15 lira.
1: Kendi ihtiyaçlarım için dışarı çıktığımda. Bir şeyleri alınırken birkaç kez düşünüyorum. Bu para buna değer mi? Bunu ne kadar kullanacağım? Acaba kullanmasam o parayı ne yapacağım gibi şeyler düşünüyorum.
0: Alırken 100 kere düşünmemiz. O şeyi alırken acaba cidden alsam bu ay beni zorlar mı? Düşüncesi. Peki bir şey gerçekten acil. E, Paray yok abi anladın mı? <gülüyor> yok yani ama alman gerekiyor. Ne yapıyoruz?
1: Borç diyeceksin. <gülüyor> Yani bu borçlu borçla doldurabilirsiniz sadece. Büyük ihtimal diyorum ki ben bu borcu ödeyemem. O
0: yüzden hiç almayın. Borç sevmiyorum. Kimse sevmiyor. Yani ufak tefek ihtiyaçlar için ufak tefek borçlar. Yani bu hepimizin yaptığı şeyler. Bence borç evet. kötü bir şey değil aslında. De Yardıma değil. yanışma. Ama buna mecbur bırakılmak bok gibi bir şey ya. Düşünsene yani aşırı temel bir şeyini satın almak için kendini o şekilde var edebilmek için başkasına ihtiyaç duyduğun o an. Peki arkadaşımızda da yok. Ne yapıyoruz?
1: Kredi mi?
0: Kredi mi? Uf. Ben bankalara modern mafya diyorum ya.
1: Neden de öyle diyorsun?
0: Mafya değil şudur aslında. Haraç keser. Acil bir ihtiyacın olduğunda abi versene oradan 100 bin lira falan. <gülüyor> o da sana verir. İşte zamanında ödeyemezsen topuğuna kar falan. Legal şeylerden <gülüyor> mi konuşuyorum emin değilim?
1: <gülüyor> Dizilerde gördüğünüz şeyleri anlat,
0: değil mi? Rütük. Yayınımızda dokunma işte sana diyor ki şu kadar üstüne koyup verirsin eğer geciktirirsen işte bankadaki faiz bunu sadece yasal yollarla Ay. yaptığın için mafya demiyorsun banka diyorsun gidiyorsun bir kredi çekeyim diyorsun faiz oranları %3 %4 %5 arkadaşım Zaten ben o parayı geri ödeyebilecek konuma gelebilsem senden en başta bu parayı niye çekeyim? Ben ihtiyaç kredisi çekiyorum. Gidip fabrika mı kuracağım sana kat kat nasıl ödeyeyim ben o parayı?
1: Çok basit bir örnekle KYK kredilerinden konuşmak istiyorum.
0: Oralara girersek burada kıyamet kopar İlker.
1: Çünkü bu çok güzel bir örnek Ayda. Yani bir öğrenciye kredi veriyorsun. Öğrenciye evet. diyorsun ki okuyabilmen için her tarafa üniversite dikiyorum, üniversite yapıyorum. İçini de tırnak içinde söylüyorum. Hocalar, hatta ünlem de koyuyorum. Hocalar ile dolduruyorum. Bize diyorlar ki sen oku, paran mı yok? Tamam gel biz sana kredi verelim. Okuman gerekiyor. Okuman için sana üniversite yapıyor aslında. Hani desteklediğini gösteriyor. Ama okumak için paran yok. Kredi çekmek zorundasın o zaman. İkinci üniversiteye başladığımda yurt odamda arkadaşlarım şey demişti. Sen bu krediyi çek. Doya doya harca. Ne aldıysan onu ödersin ya Öğrencine de faiz uygulamazsın mesela Aslında e, Bunu söylerken tedirgin Sen öğrencine Hani her imkanı sunuyordun mez böyle olacak münastan, ol. şimdi <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> ile ilgili şöyle bir problem var aslında kredi de çeksen burs da çeksen aslında tatmin eden bir geçim kaynağı değil çünkü ben evet. kayak ile okudum. Ve e, zaten aynı zamanda da KYK yurdunda kalıyordum. E, bana verilen bursun yarısını zaten ben geri ödüyordum. Anladın mı? Hiçbir anlamı yok. O öğrencinin içim kaynağını oluşturabilecek bir şey değil. Evet. Ailemizden de destek oluyoruz şudur budur ama herkesin durumu farklı ya. Hani herkes <gülüyor> aynı koşullarda okumuyor ya. Bu da işte beraberinde evet. fırsat eşitsizliğini getiriyor.
1: Üniversite hayatına geçtiklerinde kimisi aile uzaklaşır ya da kimisi yeni bir hayata başlar. Hayatında kız arkadaşı erkek arkadaşı vesaire olur. Değişim en tabii en akla gelen şey eğlenmek isterler. Parası olan öğrenci, parası olan öğrenci yoktur da.
0: Ee, fırsat eşitsizliği dediğimiz şey aslında dilden, dinden, ırktan, yaşam şeklinden, cinsiyetten birçok şeyden olabilir. Ama biz burada ekonomik olan kısmından bahsetmek istiyoruz. Ekonomide fırsat eşitsizliği aslında sizin sınıfsal olarak nasıl bir aileye doğduğunuz ailenizin ve devletinizin size sağlamış olduğu imkanlar doğrultusunda deride nasıl bir ekonomik yapıya sahip olacağınızı belirleyen çok önemli bir şey. Zengin bir aileye doğan çocuğun da zengin bir şekilde hayatına devam etmesi bizim için çok şaşırtıcı bir şey değil. Ama e, fakir bir ailede doğan ve sonradan zengin olan kişinin işte gidip hemen hikayelerini falan okumaya çalışırız. Nasıl bir süreçten geçmiş, neler yapmış. Çünkü o bir sınıftan diğer sınıfa atlamayı başarmış biridir bizim gözümüzde. Kendisini o fırsat eşitsizliğinden, o ekonomik eşitsizlikten kurtarıp bir şekilde geçim kaynağını düzene sokmuş kişidir. Benim doğduğum ülke ya da benim doğduğum aile fark etmeksizin elimde öyle imkanlar olabilmeli ki ben istediğim konuma, istediğim o maddi geçime ulaşabileyim. İşte okulunu bitiriyorsun, işte ne bileyim o bu prestijli mesleklerden oluyorsun ne bileyim. Kendini bir konuma getirdiğini düşünüyorsun. Sonra bir bakıyorsun işsizsin. Çünkü neden? Çünkü sana o imkanlar verilmedi. O ülke içerisinde belli koşullar oluşturulmadı senin iş bulabilmen için. Ekstradan çaba sarf etmen gerekti her seferinde. Ailemiz bize kuyun, işte memur olun, şu olun, bu olun, hayatınızı kurtarın dedi ama okuduk, bitirdik ya da bir şeyler yaptık. Yine de olmadığını gördük ve bu çok büyük bir hayal kırıklığı. Oy,
1: okumayan insanlar. Biz 4 sene okulda okurken onlar dört sene boyunca o işi öğreniyor, ustalaşıyor, üst seviyelere çıkıyor. Ve biz mezun olduktan sonra gidip de o insanlar bir de bize şey, okudun ama
0: yani niye okudun ki? Bize hep okul bitirmek bir çıkış noktası olarak gösterilmişti. Ama öyle olmuyormuş. Bu kadar emek verdikten sonra bir noktaya ulaşmak istiyorsun ya. Onlar bile olmuyor.
1: Ayda aslında şöyle bir şey söylemek istiyorum sana. Yani hep şey diyorlar. Deneyimin var mı? Deneyimin var mı? Yeni mezun arıyorlar ve deneyimin var mı? Burada da bir bence eşitsizlik var. Fırsat eşitsizliği kadın erkek işe alımlarında bile karşımıza çıkıyor çok net olarak.
0: Bir de zaten şöyle bir şey bu şirket ya da firma beni işe alırken deneyim olarak ben üniversite hayatım boyunca neler yapmışım, nasıl etkinliklere katılmışım, aktif bir öğrenci miyim şeklinde bakıyorsa okey yani ama bana gelip de işte bir yerde çalışma olarak buriyorsa bu gerçekten abes bir şey. Ya kısır döngü anladın mı? Deneyim için çalışmam gerekiyor. Çalışmam için de deneyim istiyor. İçinden çıkılamaz bir şey.
1: Belki şöyle yapılabilir. Alıp sizi yetiştireceğim der. Sözleşme imzalatır. İşi öğrendikten sonra başka bir yere kaçmasınlar. İşte sana şu kadar zam yapacağım, şu kadar zaman
0: sonra sen işi öğrendikçe daha da şey olacak falan. Gibi bu adil bir çözüm ama o sözleşme o kişiyi oraya bağlayacak ya bu beni biraz rahatsız etti mesela var düşünsünüz çözümü. Aynen biz niye düşünelim bana ne? Yo, yeah, <gülüyor> Ülkemin dertlerine çözüm ararken ben mesela doktora vesaire gibi şeylerin ben kişilerin kendi tercihine kalması taraftarıyım. Evet uzmanlık andığımız bir nokta ama işe girmek için artık bunun yapılması. Zorunlu bir şeye dönüşmesi çok sıkıntı bence. Doktoru yapmak zorunda kalan insanlar var. Çünkü belirli işlerde hani
1: bazı işler için gerçekten gerekli. Ama belirli işlerde de girebilmek için yüksek lisans yapmak zorunda olan işte doktorasını evet. tamamlamış olması gereken insanlar oluyor. Bunun içinde bazı insanlar maddi yetersizliklerden dolayı doktorasını tamamlayamıyor. Bu da herkes yapamıyor. Evet bir üç sınıf var elit sınıf. Onlar yapabiliyor. Ee, alt sınıf var ve alt sınıftaki insanlar o yüksek lisansı ya da doktoreyi maddi yetersizliklerden dolayı yapamıyor. da şöyle oluyor. Hem çalışıyoruz hem okumaya çalışıyoruz. Bu sefer kendimize zaman ayıramıyoruz. Bak bu da bir ayrı bir sorun bu aslında. Bir yer verimli olmuyor anladın mı? Senin hayatın verimli olmuyor. Ya da çalıştığın iş verimli olmuyor. Orta sınıfa atladım dikkat edersen çünkü orta sınıf diye bir şey kalmadı
0: hmm, orta sınıf dediğimiz şey bizim ülkemizde işte maaşı yatınca kenara biraz atabilen işte ihtiyaçlarını çok fazla düşünmeden karşılayabilen az buçuk da olsa tatile çıkabilen bir sınıftı ama şu an öyle bir şey yok yani tatil zaten oha lüks bir şey ihtiyaçlarını alma noktasında da herkes şu an zaten düşünüyor ülkede kendi içerisinde dayanışmaya çalışan bir toplum oluştu. Mesela e, pazara gidiyor işte domates 5 lira mı al kardeşim diyor 4 olsun. O adam niye o 1 lirayı kaybetsin ki? Ya da işte esnafa gidiyorsun ya işte bu atıyorum 150 liraymış ama hadi senin için 100 lira olsun. Bunu o adam yapmak zorunda değil. Ya da bir öğrenci düşün Arkadaşına gidiyor falan arkadaşı ev bulamıyor diyor ki kanka gel bende kal işte istiyorsan da öde, istemiyorsan ödeme bu o öğrencinin sorumluluğu değil anladın mı bunu halk kendi içerisinde yapmaya başladığı zaman e, bir yorulma başlıyor bunu da bir arkadaşımdan öğrendim. Halk kendi içerisinde sürekli bu şekilde dayanıştığı için ve kendi kendine çözüm üretmeye çalıştığı için belli bir zaman sonra toplumsal dayanışma yorgunluğu oluşuyor. Mesela ben lütfen internet altyapımdan bahsedebilir miyim?
1: <gülüyor> bu podcast zor şartlar altında çekiliyor. Bizim internetimize 30 kişi bağlanıyor. Aydan'ın altımız yok ve
0: mahallemde altyapı yok. Öyle bir mahallede Peki. oturuyor ki çıkmaz sokak. Benim mahallem ghetto ya. <gülüyor> Belalı bir mahalle. <gülüyor> e, atıyorum mesela internete ödediğimiz, suya ödediğimiz, elektriğe ödediğimiz ya dalar için ödediğimiz belli vergiler oluyor. Bu vergilerin belli bir noktadan sonra topluma ve toplum içerisinde kullanılan şeylere yansıması gerekiyor. E, örnek veriyorum siz hani x lira kadar vergi verdiğinizde o verginin bir kısmı yapılanma için kullanılması gerekiyor. Yani çeşitli iyileştirme çalışmaları yapılması gerekiyor. Peki mesela elektriğin iyileştirilmesi için, suların temizliğinin iyileştirilmesi için ya da eğlence sektörüne biz vergi ödüyoruz abi sinemaya gidince bilmem yüzde kaç benden eğlence vergisi alıyorsun. Bu kültürel alanların iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için neler yapılıyor mesela? Bunun gözle görünür bir şekilde zamanla değişmesi gerekiyor
1: bilimsel araştırma teknikleri dersi aldığımda bir araştırma yapmıştım. Ben arkeologum biliyorsun. Türkiye'deki işsiz arkeologlarla ilgili bir araştırma yaptım. Ören yerlerinin, müzelerin oralarda sergilenen eserler var ve yurt içinden ve yurt dışından oraya ziyarete gelen insanlar oluyor. Bu müzeler Aynen. ören yerlere para oluyor. Oradan mesela para alınıyor. O para neden müzelerin geliştirilmesi için harcanmıyor? Yeni kazılar için harcanmıyor. Mesela Böyleyken biz bu konuya nereden bulaştık biz birazdan hapise gidecek miyiz? <gülüyor> hani diyorum ya yaşam standartlarımızı
0: düşürüyorlar. Ben mesela Alkol içtiğimde. Bir dakika Mesel- ee, podcast'te alkol demek legal mi bu arada? <gülüyor> bir keresinde soru story atmıştım tamam mı? Alışveriş merkezlerini hiç sevmiyorum çünkü hiçbir şey ücretsiz değil falan diye. Biri şey yazmıştı tuvaletler beleş. Ben de dedim ki evet ama çişimin gelmesi için bir şeyler içmem gerek.
1: Yeto. <gülüyor> Ayda ben şimdi toplumsal fakirlik konusuna değinmek istiyorum. Mesela ülkemizde her sene çoğu bölümden yani her bölümden çok çok çok mezun veriyoruz ve o insanlar iş bulamıyor. İş bulamadıklarını ya da birlikte işte hak ettiği maaşı alamadıkları için o işten ayrılıyorlar. Ee, Türkiye bir diş hekimi kaybetti. Amerika bir garson kazandı gibi paylaşımlar evet. mesela. Görmüşsünüzdür. Yani buna yorumun evet. nedir mesela?
0: Bu çok üzücü bence. Geliştirmiş yerlere getirmiş insanların ülkeden gitmesini. Ama ben de olsam elimde imkanlar olsa ben de yurt dışında belli bir konforda yaşamayı tercih ederim ki e, aktivist bir insanım ben de isterim bu ülkede bir şeyler düzelse benim bireysel olarak mentalim iyi olmadığı sürece yaptığım kişisel aktivizmin bir anlamı yok o yüzden benim önceliğim tabii ki kişisel olarak o konfora ulaşmak o yüzden giden insanları anlayabiliyorum hiç işte nasıl ülkenizi bırakıp gittiniz falan bana saçma geliyor biz bu podcast'te Fakirleşme üzerine konuştuk.
1: Ekonomiyi konuştuk. Yani olmayan ekonomimizden aslında bahsettik. Bu hem toplumsal olarak hem de kişisel olarak.
0: Umarım bir şeyler daha iyiye gider. Umarım hani bir şeyler alırken yüz kere düşünmeyeceğimiz günlere de denk geliriz.
1: O zaman şöyle diyeyim ayda. Ee, bu konuyla ilgili arkadaşlar bize fikirlerinizi, düşüncelerinizi yazabilirsiniz.
0: Önceki veya gelecek bölümler hakkında olabilir. Yazın ve bizimle deneyimlerinizi paylaşın. Mesajlarınızı okumayı çok seviyoruz. Sonra görüşelim. Sanki date mıyız şu an. Olmuyor. <gülüyor> ne? Hayır ya. Ya sanki date işte açıldıracağım. <gülüyor> bu podcast date gibi ne oluyor we have to talk about this sanki date gibi